0: Das bedeutet, jeder Creator kann einfach Shorts machen mit bekannte Lieder, super lustige Lieder, trendige, also Clips und das alles wird normal monetarisiert. Und das ist wirklich ein Game Changer. Das es nirgendwo auf irgendeiner anderen Plattform.
1: Herzlich willkommen beim YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute eine Sonderausgabe aus Österreich. Wir sind hier in Wien mit der größten Creatorin aus Österreich mit Joanna Zu. Hallo Joanna. Hallo. Super, dass du heute zu uns gekommen bist. Bist du direkt aus Linz gekommen oder oder warst du schon in Wien heute?
0: Ich war schon, Ich also bin gestern gefahren.
1: Okay, sehr gut. Also kein Stau und keine, keine Zugpannen, das ist gut. Ähm, Joanna, beginnen möchte ich gleich mit der Frage, wer bist du? Also im Sinne von, äh, erzähl doch mal, was du so machst als Creator.
0: Also ähm, ich bin seit fast zehn Jahren YouTuberin und bin selber gelernter Grafikdesignerin. Also ich bin in Wien aufgewachsen, habe dann Design in London studiert und habe danach so meine eigene Design Label gehabt und habe dann ähm, bin auf Social Media gekommen, weil ich Marketing machen wollte für mein Design Label und da habe ich Schmuck gemacht. Also ich habe selbst entworfener Schmuck, da habe ich gedacht, ich möchte meinen Schmuck mein Online Shop vermarkten. Ich habe YouTube Videos Bastelvideos gemacht, wo ich dann auf den Kamera meine eigenen Armbänder tragen konnte und so hat das Ganze irgendwie angefangen. Ich wollte nur Armbänder vermarkten und habe dann Bastelvideos gemacht, wo man mein Handgelenk in dem Bild sieht und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, dass viele Leute gern diese Bastelvideos anschauen wollte. Und ich wollte auch sagen, also Basteln war immer mein Hobby. Also ich habe das gern gemacht. Deswegen habe ich gedacht, ich mache einen YouTube-Kanal mit irgendwas, was ich selber sehr gern mache. Und dann gab es so eine komische Zwischenzeit, wo ich eigentlich so mein Schmucklabel vermarkten wollte. Aber sehr alle Leute wollten meine Bastelvideos anschauen. Gibt es das,
1: gibt's das eigentlich? <lacht> ne? Nein,
0: nein. Ist, ist Schmuck, das lief. Ziemlich gut. Ich habe sogar einen Harris London verkauft, aber dann wurde das Ganze ein bisschen zu groß für mich, nur als Einzelperson. Und ich sagte, was mir wirklich Spaß macht, ist wirklich kreativ sein und besonders vor der Kamera zu sitzen, Videos machen, dann online stellen. Das ist sehr wenig Logistik, anders wie bei einem Online-Shop. Also jeder weiß genau, wie viel Arbeit es ist, wenn man E-Commerce macht. Du brauchst wirklich ein Team und es gibt dann so viel Logistik, die so komplett außerhalb deiner eigenen Kontrolle ist. Und bei YouTube war es super, weil es war alles in meiner Kontrolle. Also ich konnte selber die Videos filmen, schneiden, hochladen, Text bearbeiten, Comments bearbeiten und das ganz habe ich geliebt. Deswegen in 2016 habe ich meinen Shop zugemacht und wirklich Vollzeit YouTube gemacht.
1: Wie war da eigentlich so deine Entwicklung? Das würde mich interessieren, weil viele Creator, mit denen ich rede, die sagen so, ja die ersten 1000. Abonnenten, Subscriber ist eigentlich das Schwierigste. Ähm, wie hat sich das bei dir so entwickelt? Also hast du über deinen Schmuck, war es dir eigentlich einmal egal, wie viele dir folgen oder hat sich dadurch das schneller entwickelt? Oder wie war das so die Dynamik mit den Subscribern?
0: Ich, ähm, ich kann mich gut, gut daran erinnern, dass ich im ersten Jahr, im gesamten Jahr, 40.000 Subscribers bekommen habe. Und ich war wirklich sehr, sehr stolz. Das ist sehr, aber gar nicht stolz. schlecht,
1: also im ersten Jahr 40.000.
0: Ja, ich glaub, es ist nicht, das war nicht schlecht. Aber es war auch nicht super gut oder im Vergleich zu das, was jetzt geben könnte oder so also ein Wachstum, die viele Kanäle jetzt haben. Aber ich war damals wirklich so viel gearbeitet, im ersten Jahr 40.000 gehabt und ich dachte, das ist wirklich so eine Zahl, wo ich mich wirklich gefreut hat. Und ich glaube, dieser 100.000, dieses, dieser, dieser Silmener Plaque hat sicher mindestens zwei Jahre gedauert. Also so zwei oder drei Jahre und das war auch wirklich ein Meilenstein wie für allen.
1: Du machst das ja mittlerweile hauptberuflich. Ja. Wie lange schon und wie war da die Entwicklung und wie war für dich die Entscheidung, dich da voll darauf zu fokussieren? Es gibt ja durchaus Creator, die sagen, das war für mich ein großer Sprung, zu sagen, ich will jetzt davon leben und ich, ich, ich setze alles auf eine Karte.
0: Also für mich war es eher leichter, weil ich habe dann irgendwann erkannt, dass es ein Businessmodell, die ich relativ gut alleine machen kann oder alles alleine und das sinkt natürlich die Kosten. Es ist kein Businessmodell, wo man ein Team braucht, wo man Angestellte hat, und hast nur, dann hast du immer Zeitdruck, also Druck, dass du Gehälter zahlen und alles drum und dran. Ähm, ich dachte zuerst, ich habe wirklich die ersten ich hab vier Jahren nur von uns daheim rausgearbeitet. Ich hatte auch null Kosten für ein Büro. Ähm, ich habe wirklich alles auf unser Küchentisch gefilmt. Ich habe da nur, ich brauche nur Kameras, Lampen, ein paar Bastelsachen und es war wirklich sehr, sehr kosteneffektiv. Und deswegen war es für mich eigentlich fast logisch, dass das ein Businessmodell, wo du wirklich sehr wenig ähm, Investitionskosten hast, musst nur arbeiten und dann, wenn es dann erfolgreich wird, dann verdienst du auch gut dazu.
1: Da, Joanna, da, der Großteil deiner, deiner Videos ist ja auf Englisch. Mhm. Das heißt, es hilft natürlich schon noch ein bisschen in der Reichweite, glaube ich, weil du diese Sprachbarriere nicht hast und so weiter. Was für Erfahrungen hast du da gemacht, damit die Videos auf Englisch zu machen?
0: Also für mich kam es natürlich, weil ich ging so eine englische Schule. Also für mich ähm, war immer Englisch fast wie eine Muttersprache. Und ich dachte, und ich habe danach auch in London studiert. Das war für mich keine wirklich bewusste Entscheidung, dass ich es das Englisch nur Deutsch mache, sondern es war wirklich nur, das soll auf Englisch sein. Ähm, als ich angefangen habe, habe ich schon bemerkt, also einerseits, man erreicht schon viele leute aber auf englisch gibt es auch viel viel mehr konkurrenz also es gibt so viele kanäle auf englisch weltweit und die leute die bestimmte content anschauen haben es viel mehr auswahl und lustigerweise ich habe schon später in 2018 einen deutschen kanal gemacht mit sehr ähnlichen content und habe dabei gelernt dass es sogar leichter ist, auf Deutsch zu wachsen, einfach weil die Konkurrenz nicht so groß war. Weil es gibt nicht so viele Kanäle, die eine bestimmten ähm, Art von Content anbieten. Deswegen hat man fast die Zielgruppe sofort. Also bei uns waren so junge Mädchen, die gerne Bastelsachen anschauten. Es gab sehr wenig Kanäle auf Deutsch, die genau den Content anbieten. Deswegen war es viel leichter zu wachsen als im Vergleich auf Englisch.
1: Genau, also das ist ja der deutschsprachige Kanal. Das ist cutelifehacks.de. Du betreibst ja dann die zwei großen Kanäle, Cute Lifehacks, ähm, hat etwas mehr als eine Million Subscriber und mit Macaroon gehst du sogar schon langsam in Richtung drei Millionen. Ähm, wie unterscheiden sich die beiden Kanäle eigentlich?
0: Ähm, wie gesagt, äh, jetzt gar nicht, aber ganz am Anfang war es so, dass Macaroon war der Name von meinem Schmucklabel. Das war ein offizieller Kanal für meinen Schmuck. Und es gab sehr viel Marketing. Man kann es immer noch sehen von den ganz alten Videos, also die ersten paar Videos. Man sieht sehr deutlich, dass war eigentlich sehr viel Schmuck involviert. Vom Branding her musste ähm, die Videos auch irgendwie zu dieser Schmuck-Design-Ästhetik irgendwie passen. Und dann dachte ich, ich mache einen zweiten Kanal, wo ich ein bisschen mehr kreative Freiheit habe, wo ich vielleicht Voice-Overs machen kann, mich selbst auf den Kamera zeige. So leicht absurde Videos, die nicht wirklich mit meinem Schmuckmarkt zu tun hat. Und deswegen kam das Zeit Kanal dazu. Ähm, nur jetzt, also dann habe ich beide gleichzeitig gemacht. Und dann, als der ähm, als ich Schmuckshop zugemacht habe, war es eigentlich egal.
1: Okay, aber gibt es für dich nach wie vor eine Unterscheidung, was du auf Good Life Hacks oder was du auf Macaroon stellst?
0: Um, also bei mir ist es jetzt, dass ich nur auf Macaroon aktiv bin und es ist wirklich nur eine Zeitfrage. So, also ich habe leider, um, ich habe 2018 eine Tochter bekommen und seit danach kam eigentlich die Pandemie und Corona und, und es war einfach zeitlich nicht möglich, gleichzeitig zwei Kanäle zu führen.
1: glaube mhm, ja. <lacht> um, Jenna, du bist ja chinesischstämmige Österreicherin, du bist in Wien in die Schule gegangen, aber du sprichst auch Chinesisch. Ja. Das ist ja kein kleiner Markt, könnte man jetzt sagen. <lacht> Hast du schon mal überlegt, auch einen eigenen Kanal nur für den asiatischen Raum zu machen? Oder sagst du, ist eigentlich gar nicht notwendig, weil mit Englisch erreichst du unter Anführungszeichen die ganze Welt?
0: Also ich habe kurz überlegt, aber die, mein Chinesisch ist wirklich nicht so gut. Also ich kann es schon sprechen, ich kann es verstehen. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Und das war für mich ein Problem, weil ich, wenn ich einen Kanal mache, dann möchte ich wirklich, dass ich selbst alle Comments doch lese dass ich selbst mit, ähm, die, die Fragen beantworten kann. Also ich möchte nicht, dass das da quasi so out. Oh, ausgelagert wird an jemand anderen. Und dann habe ich selbst so wenig Kontrolle und es ist auch weniger persönlich. Also die Leute schreiben einen Comments in der Hoffnung, dass du es selbst lesen kannst. Deswegen kam es leider nicht wirklich in der Frage, dass ich das ganz so chinesisch machen kann.
1: Okay, also und du sagst, auch da gibt es natürlich jetzt eine große Konkurrenz von, von Creators schon.
0: Ja, und ich muss sagen, ich kenne die ganzen Ecosystem nicht, weil um erfolgreich zu createn, muss man auch sehr, sehr viel Content konsumieren. Und ich ich schaue eigentlich sehr wenig Content auf chinesisches Social Media und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen so Firewall issues dass man das überhaupt im Ausland sehen kann. Und wenn ich das selber nicht sehen kann, dann weiß ich auch nicht, was gerade trendy ist oder was für ein Content man dort machen kann.
1: Okay, und deinen deutschsprachigen Kanal hast du ja gemeinsam mit, mit Lisa-Sophie Thoma betrieben. Der ist im Moment ja, glaube ich, ein bisschen im Winterschlaf oder…
0: Ja, genau. Also die haben wir so ein bisschen ruhig gestellt, aber aus so komplett natürlicher Gründe. Weil damals während der Pandemie war es sehr schwer, dass wir beide gemeinsam filmen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch so ein kleines Baby zu Hause und es war dann das hat sich alles eben so ergeben. Und dann hat Lisa ähm, eigentlich einen neuen Job gefunden und sie ist auch immer noch sehr, sehr aktiv im Social-Media-Bereich. Und ich glaube, das macht ihr jetzt sehr viel Spaß. Und ich habe auch gerade nur noch Zeit, Macaroon zu verwalten.
1: Okay. Was mich interessieren würde, also du, du, du machst ja basteln in einer Kreativität, die mich immer staunen lässt. Ja? Also mir wird es ja im Traum nicht einfallen und du machst es ähm, wöchentlich, kann man fast sagen. Ähm, wie würdest du deine Zielgruppe beschreiben?
0: Ich glaube, unser es ist so schwer zu sagen, weil ich mache YouTube seit zehn Jahren und mein Problem ist, dass meine Zielgruppe auch immer älter wird. Also als ich angefangen habe, war es leicht, weil das war eigentlich so junge Mädchen, so wie ich damals, Mitte 20, gern basteln. Und jetzt, also alle drei Jahren, muss ich meinen Content so ein bisschen adjustieren. Einerseits, weil die Leute, die mich anschauen, auch älter werden. Und es gibt auch eine neue Generation von Kindern, also Gen Z, und die schauen vielleicht gern andere Sachen. Es gibt komplett andere Trends, ähm, andere ähm, so Themen, die die angesagt sind. Und deswegen jetzt ähm, ist mein Konsens so ein bisschen erwachsener geworden und ich versuche immer ein bisschen vielschichtigere Themen reinzubauen. Zum Beispiel von Serien, die eher Erwachsene anschauen oder von irgendwelchen Memes. Und es ist dann immer ein bisschen vielschichtiger als es ganz am Anfang.
1: Okay. Das heißt, also jetzt für mich als Ahnungslosen, äh, auch bei diesen Basteldingen, sagst du, ist es schon so, dass es ein erwachseneres Basteln ja. gibt und auch ein, ein, ein jüngeres ja. Basteln. okay Und äh, wie, wie siehst du, dass du jüngere Zielgruppen, dass die nachwachsen oder wie entwickelt sich das bei dir?
0: Also ich glaube, das war auch ein... Durch YouTube hatte vor zwei Jahren dieser Copper-Regelung. Das sind Videos, die für Kinder gemacht werden, dürfen keine Comments haben oder keine gezielte Werbung. Und das finde ich total okay, weil ich mal mein auch Mama von ein kleines Kind und ich weiß, diese Regeln sind da, um wirklich Kinder zu schützen. Leider war dadurch so viele Kanäle da so zwischengefangen. Also das sind Kanäler mit Sachen wie Basteln oder Kunst, Zeichnen und die wurden, die fallen zum Teil unter Kopper, weil Kinder vielleicht die Sachen anschauen, aber dann zum Teil auch nicht, weil die werden auch nicht explizit für Kinder gemacht. Und das war natürlich auf allem mein Kanal. Ich habe nur Bastleranleitungen gemacht. Auch für Erwachsenen. Sehr viel von den Bastlermethoden sind überhaupt nicht geeignet für Kinder. Aber einige meiner Videos fallen auch unter Kopper. Und deswegen versuche ich jetzt eher, wenn ich ein Video mache, dass es sehr klar, ähm, deutlich vom Thema her, von Bastelmethode her, dass es schon für Erwachsene bestimmt ist.
1: Also da würde mich interessieren, was sind eigentlich so die Videos aktuell, die am besten ankommen bei deinen Seherinnen und Sehern?
0: Ich merke derzeit, was von Longform-Videos also das Beste ankommt, sind eher Reviews, da wo ich einfach ein Bastelmaterial wie Knete, also ich kaufe vielleicht sechs verschiedene Marken von Ton oder Knete Oh, aus Japan, also wirklich von Marken, die niemand kennt. Und dann mache ich einen Vergleich mit jeder verschiedenen Marke und schaue, welche ist gut, welche ist schlechter, welche hat besondere Eigenschaften, ob das einen Geruch gibt oder nicht. Und ich merke sehr viele Leute, es interessiert ihnen, obwohl sie selber vielleicht nie das wirklich ernsthaft verwenden wollen. Aber es ist einfach diese Neugier.
1: Also so die, die in Richtung die Top 5 der Tonsorten ja, ähm, aus Japan. Gibt es auch einen Geschmackstest <lacht> dabei?
0: Nein, aber es gibt. So ich glaube, das ist sicher in die ähnliche Weise wie Leute, wenn die so Tastings machen oder die für so ja. ein, so Snacks aus der ganzen Welt probieren. Das ist so ein YouTube-Genre, die gibt es sehr, ja, die, sehr oft. Ich nehme mal an, dass
1: sich Ton auch im Geruch unterscheidet, oder? Ja, ja, ja. Ja. Okay. ja. <lacht> ähm, was sind so? Aus deiner Sicht die größten Challenges für dich als Creator?
0: Wie ich vorher erwähnt habe, ist ein Challenge einfach relevant zu bleiben. Weil das, was ich erlebt habe, ist, dass die meisten Kanäle, egal wie groß die sind, egal wie gehypt und wie schnell sie wachsen, haben durchschnittlich, eine durchschnittliche Lebensdauer von vielleicht drei Jahren, vier Jahren. Und dann merkt man, dass das Content einfach ein bisschen aus der Trend geht, der, also, die Creator oder die Creatorin wird dann auch älter und man merkt, dass die meisten Kanäle bleiben nicht sehr lang relevant. Und das ist auch ein Problem, weil wenn man das Vollzeit machen will, dann muss man auch genug Views bekommen, damit es immer relevant bleibt. Also mein größter Challenge war es immer, immer so neue Formate auszudenken oder neue Videos, Content, die Leute immer noch anschauen wollen.
1: Du hast selber gesprochen, so die, die, die großen Kanäle. Du bist ja ein großer Kanal. Wenn wir auf, auf, auf YouTube Klassik schauen, also auf, auf die Longform, weißt du, was das Video ist, das die meisten Views hat?
0: Um, von meinem Kanal, ich würde sagen, auch wahrscheinlich ein Slime-Video <lacht> von 2016, glaube ich, damals, wo, wo Slime einfach überall war, also der größte Trend in in dem Jahr.
1: Die Slime-Videos waren ja, so der ja, Trend. Ähm, du, du hast mir mal geschenkt ein Squishy. Mhm. Ähm, ich habe es, glaube ich, noch irgendwo im Büro. Ähm, ist, das, ist das was, Quisier, denn die Weiterentwicklung von diesen Slimes oder, oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
0: Ja, die sind ähnlich. Also das sind, jetzt wo ich selber ähm, Mama bin, weiß genau, das heißen so sensorische Spielzeuge. Also die fallen alle in diese Kategorie, ähm, die sind sensorisch, also man fühlt was mit den Fingern oder man spielt irgendwas und es ist auch ähm, auf Englisch satisfying. Also Ziemlich für Kinder besonders so anziehend oder entspannend ähm, damit zu spielen. Und das ist auch auf YouTube und im Spielzeug im Spielzeugmarkt generell so eine Riesenindustrie.
1: Okay, wieder was gelernt. Okay, also das heißt Slime-Videos <lacht> von schon aus den aus den Zehnerjahren. Kannst du sagen, was war da ungefähr die Dimension, die höchsten Viewzahlen, die du da hattest?
0: Ich glaube, ähm, ich hatte sicher eins mit einem Unicorn Squishy, das hat 10 Millionen Views. Ich weiß nicht, ob vielleicht seitdem noch ein bisschen mehr gewachsen ist. Ich habe es lange nicht mehr ähm, nachgeschaut. Und ich habe dann einige andere Videos am um 6, 8 Millionen Views in den Rahmen.
1: Okay, aber ein Video mit, mit plus 10 Millionen ja. das ist nicht wenig. <lacht> Okay, du warst ja auch, ähm, du machst ja eben Fulltime, also mhm. für dich ist es ja dein Beruf mhm. ähm, und du warst ja schon sehr früh dran, YouTube Shorts zu machen. Ja. Wie, wie hat sich das ergeben oder wie waren das so deine, deine ersten Baby-Steps beim, beim YouTube Shorts machen?
0: Also YouTube Shorts, das hat sich auch während der Pandemie ergeben, weil wie so viele Leute waren alle zu Hause und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, auch ein Kleinkind. Und es war dann echt schwierig, dass ich in meinem normalen Setup filme. Also ich habe ein Büro mit Kameras, Lampen, sowie ein Studio, aber ich konnte einfach nicht, nicht hin. Deswegen habe ich angefangen, eher diese Shortform-Videos, so kurzen Clips mit meinem Handy zu Hause gefilmt, meistens während meiner Tochter geschlafen hat. Sie hat immer Mittagsschläfen gemacht, dann habe ich ähm, einen Shortclip aufgenommen, dann kurz geschnitten, hochgeladen und es war so die letzten drei Jahren habe immer an dieser Kurzformat nur mit Handys nur mit meinem Handy gefilmt und deswegen ähm, als YouTube Shorts kam also ich wusste davon schon YouTube Shorts gab es schon vorher also für ein Jahr und dann als es in Österreich und in Europa ähm, gelauncht wurde war ich sofort dabei ich glaube wir am ersten Tag ja am ersten Tag schon Shorts hochgeladen
1: und das hat sich glaube ich durchaus bewährt weil Du hast mir letztens erzählt, du hast ein Video mit mehr als 250 mhm. Millionen Views. Mhm. Das ist ja eine unglaubliche Zahl. Wie bekommt man so viel Publikum für ein Video?
0: Also ich muss einfach <lacht> ich muss den also YouTube-Algorithmus fragen, weil ich bin selber überrascht. Also ich bin selbst wirklich überrascht, was für eine Dimension YouTube-Shorts von Views her erreichen kann. Das also ist echt auf ein Level, die ich selbst in alle von die zehn Jahre davor auf YouTube nicht gesehen habe. Ich, ich bin selber sehr so, so data driven. Ich schaue immer die Analytics an. Ich weiß genau, was ist ein guter Anzahl von Views pro Stunde, pro 24 Stunden, pro eine Woche. Und ich muss sagen, YouTube-Shorts hat das Ganze komplett zersprengt. Also ich habe Zahlen dann gesehen, wo ich dachte, das ist nicht möglich, aber anscheinend laufen die Videos. So gut. Und wie gesagt, also die eine Video, wo ich 250 Millionen ähm, Views habe, es läuft immer noch super.
1: Was ist da eigentlich für dich der Unterschied? Also ähm, wie unterscheiden sich für dich die Themen, ob du jetzt ein YouTube Longform-Video machst oder ein Shorts-Video, wann entscheidest du dich für ein Shorts, wann für ein Longform-Video? Du hast einmal ja gesagt, Longform machst du in der Regel eines in der Woche mit sehr viel Aufwand. Shorts geht ja doch zum Glück ein bisschen schneller. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie du das entscheidest, wann du was machst?
0: Also ähm, für mich, ich versuche immer noch hauptsächlich, also grundsätzlich Longform zu machen, weil das habe ich immer gemacht und das ist immer noch so diese Grundstruktur für meinen Kanal. Und für meine Longform-Videos, ähm, die sind eher Anleitungen. Es muss sehr viel, wirklich sehr viel Content, sehr viel ähm, also ich, ich bringe Leute irgendwas bei und, und es gibt sehr viele Sachen zu diskutieren. Also für Longform-Videos brauche ich immer irgendwas, wo ich dann weiß, ich kann sehr viel dazu reden, kann sehr viel Experimente machen, irgendwas auf der Kamera austesten, zeigen, ähm, Fertigstellen. Und Shorts, ähm, habe ich jetzt gelernt, so ein guter Short ist wirklich eher, es, es muss nicht so ein, eine Anleitung sein, sondern es ist einfach ein Moment. Also die besten Shorts bei mir sind wirklich die Clips, die fast in Realtime gefilmt werden. Die sind nicht geschnittene Schritte, sondern die sind einfach ein Moment vorne bis hinten, zehn Sekunden lang und das war's. Und das ist kann sein, also es kann so ein lustiger Produkt sein, das kann das Ergebnis von einer von meiner Longform-Videos sein oder ähm, das kann im Schiene von basteln, aber auch sein sehr schneller Prozess sein, wie zum Beispiel meinen erfolgreichsten Shorts, das sind Videos, wo ich irgendwas mit Schnee mache und das geht super schnell. Also es geht wirklich in Echtzeit. Man, man sieht, wie man mit seinem Schneeball ähm, gerät in den Schnee reingeht, es wird zusammengepresst und dann entsteht ein Schneeball in der Form von einer Ente. Das dauert acht Sekunden, aber das ist von bis hinten, es ist fertig, es ist ein Short und es passt nun perfekt zu diesem Format.
1: Das ist das Video mit den 250 ja. Millionen Views, Schneeball.
0: <lacht> es ist basteln, es ist
1: <lacht> DIY,
0: aber nur schnell und Super für für Schuldformat.
1: Und du, du hast so eine Form, wo man den Schnee reinpresst, oder mhm. wie? In Entenform.
0: Ja, das habe ich online gefunden. Mhm. Das kann man kaufen. Das ist einfach so okay. eine Plastikform mit zwei Handeln und man muss es einfach in den Schnee reingehen, dann zusammenpressen und dann entsteht ein Schneeball.
1: Ja, ich meine, würdest du sagen... Dass das vielleicht auch Leute gerade auch fasziniert die Schnee nicht kennen oder so? Dass das vielleicht deswegen so viele Leute erreicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, der Grund dafür, warum Schneevideos oder diese Schneeballvideos-Clips so gut funktionieren, ähm, ist, weil ich glaube, 70, 80 Prozent von Menschen auf der ganzen Welt haben noch nie Schnee gesehen, geschweige denn mit Schnee gespielt. Und ich glaube, das ist sehr faszinierend, weil jeder weiß, es gibt Schnee, also natürlich, es, es existiert irgendwo auf der Welt, aber man hat selber nie erlebt. Und ich glaube, gerade auf so einer Plattform wie Scholz, es kann so schnell so ein, ein Moment überall transportieren. Die Leute schauen sich an mit Musik und es erweckt einfach so viele Emotionen.
1: Aber um nochmal kurz zur Produktion oder Planung zurückzukommen. Es ist schon so, dass... Ein Shorts Video nicht einfach die Kurzversion eines langen Videos ist.
0: Nein, nein. Also, es kann sein. Und ich weiß auch sehr viele Kanäle, die genau das machen, sind auch super erfolgreich. Ich mache auch zum Teil so ein bisschen kürzere Ausschnitte von meiner longform Videos. Aber ich muss, ich sage, in den meisten Fällen muss es wirklich nicht sein. Es muss thematisch so irgendwie zum Kanal passen. Aber in ein, also in Shorts, habe ich zumindest viel mehr Flexibilität. Also es ist einfacher, es ist leichter, es ist einfach ein. Man, man muss es auch nicht so ähm, zu sehr komplizieren. Es ist oft einfach ein Moment oder ein lustiges Produkt oder einfach ähnlich wie so ein Clip, die jemand spontan auf dem Handy filmt und einfach weiter schickt in den Gru Gruppenchat. Also das ist so dieses Gefühl, die ich von Scholz bekomme.
1: Wir haben uns ja vor kurzem beim, beim YouTube-Creator-Roundtable mhm. für die österreichischen YouTube-Creator haben wir uns über YouTube-Shorts mhm. unterhalten. Und da war dann auch eine Diskussion so auf den Punkt gebracht, <lacht> wenn du länger als 30 Minuten für ein YouTube-Shorts-Video brauchst, mhm. dann kannst du es gleich lassen. Ja. Ähm, ist das so schon, ist das nur so flapsig dahingesagt? Oder kann man schon sagen, dass was ein Shorts-Video auszeichnet, halt schon auch ist, dass man eben nicht zu lang damit... Ja brauchen sollte.
0: Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich merke selbst. Und ähm, dass die besten Shorts sind eher die Videos, die ein bisschen spontan, ein bisschen ähm, so rough around the edges, oder das das Deutsch sagt. Also so, so echt also nicht komplett perfekt gefilmt werden. Aber es geht dann ums Content. Und die Leute schauen eher zu, weil die merken, okay, ich sehe, jemand filmt gerade was in der Küche. Jetzt Küche schaut wie eine komplett normale Küche, ein bisschen ähm, unordentlich überall. Ich sehe so ein paar Ecken von Sachen, es ist nicht aufgeräumt, es hat kein perfektes Lighting. Deswegen muss das, was in den Short passiert, wirklich lustig sein. Und ich glaube, das ist einfach dieser, ähm, so ein bisschen ein Hook, das ist dieser Haken. Die Leute schauen sofort die ersten drei Sekunden an, die merken, was gerade im Video passiert. Und wenn es nicht ganz perfekt ausschaut, dann glauben die umso mehr, dass das, was gezeigt wird, unterhaltsam ist. Mhm. Wenn es sehr perfekt ist, und das habe ich auch gesehen, es gibt ähm, wahrscheinlich Leute, die super perfekt beleuchteten Sets haben und alles wird dann super professionell, sehr schnell geschnitten, Musik mit Text, und die laufen nicht so gut, weil die schauen aus bisschen wie Fernsehenwerbung.
1: Da, da hätte ich noch eine Frage mhm. zur Produktion. Deine, deine YouTube-Creator-Kollegin und Freundin, die Lisa-Sophie Thoma, mit der du ja, ja. Äh, cute -life .de machst gemacht hast, vielleicht wieder machen wirst mehr, ähm, die hat mir mal erzählt, Du bist du die, die Queen of Thumbnails. Also, dass du einen <laughs> irrsinnigen Perfektionismus bei den langen Formvideos, yeah. Videos bei den Thumbnails hast. Also, like Du hast dann erzählt, du hast mal Thumbnail, 150 Versionen gemacht. Das fällt dann auch eher weg bei YouTube Shorts, oder?
0: Mhm. Also ich glaube, die Thumbnails sind vielleicht vergleichbar mit den ersten drei Sekunden von einem YouTube Short. Natürlich, von nur vom Video ähm, sieht man nur den Thumbnail als Vorschau. Also die Leute entscheiden anhand von Thumbnail und Titel, ob sie überhaupt auf das Video klicken. Und deswegen war es für mich immer Thumbnail so wichtig, weil die Leute müssen das sehen und merken, da gibt es irgendwas in dem Video, was mich interessiert. Aber bei Shorts ähm, erscheinen die meisten sowieso auf der Shorts-Homepage. Und dann ist es wichtig, dass die ersten paar Sekunden von den Shorts irgendwas haben, wo die Leute denken, ja, ich will schon weiter anschauen.
1: Bringt dir Shorts eigentlich was für deinen Langform-YouTube-Kanal? Also im Sinne von, dass vielleicht... Jüngere Zielgruppen über deine Videos auf Shorts stolpern und sich dann auch deine langen Videos anschauen?
0: Auf jeden Fall. Ich merke dass seitdem ich Shorts hochlade, wächst auf, so also einerseits mein Kanal wächst unglaublich. Also wirklich in den letzten Jahr habe ich mehr Subscribers bekommen als jemals davor. Ich hatte Monate mit wirklich so viele Subscribers bekommen durch Shorts und das sind natürlich Leute, die auch dann meine Longform-Videos anschauen. Das habe ich auch schon bemerkt, dass bei die Longform-Videos die Views gestiegen sind. Nicht dramatisch, aber wirklich genug, wo ich selber wirklich sehr sehr zufrieden, also ich bin wirklich sehr happy drüber.
1: Du bist eine eine wirklich eine große Creatorin. Also du hast in, in Summe mit deinen Kanälen, glaube ich, kann man sagen, kommst auf circa 4 Millionen Subscriber, was eine eine wahnsinnig tolle Zahl ist. Ähm, Etwa sicher andere Creator zuhören oder vielleicht auch ein paar Jugendliche, die sich überlegen, auch was mit Shorts oder YouTube zu machen. Wenn jetzt jemand heute sagt, ich will auch im, im Bereich Kurzform-, Langform-Videos auf, auf YouTube was machen, gibt es so die zwei, drei Tipps, die du jemandem geben kannst, äh, auch aus deiner doch mhm. jetzt recht langen Erfahrung, äh, wie man es am besten angeht?
0: Ich glaube, jetzt mit youtube Shorts und ähm, ab nächstes Jahr wird youtube Shorts auch monetarisiert. Also es gibt da so viel Potenzial, dass jeder sich zuerst im shorts format anfangen soll. Also da gibt es so viel Wachstumspotenzial, auch ähm, für Dienstpotenzial, also wenn Leute das gefolgt ähm, sein machen möchten. Ähm, die sollen sich einfach zuerst Shorts anschauen. Also anschauen, 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 alles reinziehen, schauen, was für Formate vielleicht zu deinem eigenen Interesse passen und was für Formate oder was für Creators in deiner eigenen, in deiner Nische, ähm, geben könnte und dann irgendwas zu belegen. Also beim Kanalkonzept, wenn man wirklich von Null anfängt, ist es natürlich immer ein bisschen kompliziert, aber, ähm, es ist immer, es ist einfach so Recherche machen, also sehr viele Sachen anschauen und dann überlegen, wo deine eigene Content da am besten reinpasst.
1: Und reicht zum Anfang ein Handy. Ja, ja oder?
0: Ja, ja. Also für sowieso.
1: Also geht ja gar nicht anders. Aber ja. aber die Zeiten, wo man da Scheinwerfer, Stativ, Settings, alles ja. mögliche braucht. Sie sind eigentlich vorbei in dem Sinne, ja, oder? Ja, ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe das selber auch bemerkt. Ich habe schon den Setup, wie damals, also jeder YouTuber hatte eigentlich hinter den Stative und mega teure Kameras, Objektiven und Lichter, Lampen. Aber das war eher vor fünf, sechs Jahren der Fall. Also jetzt sind die Handy-Kameras auch so ähm, fortgeschritten. Also ich habe ein paar Longform-Videos mit der Handykamera kamera gefilmt und es ist niemandem aufgefallen. Also das die, die Licht und ähm, diese Schärfe von der Handykamera, richtig guten, ist genauso gut wie eine teuerste Spiegelreflexkamera. Ähm, zumindest aus meiner Erfahrung.
1: Du hast wenn ja mittlerweile Kinofilme schon gedreht ja. mit Handykameras. Also das das sollte dann wirklich funktionieren. Joanna, ähm, wir nähern uns langsam den, dem Ende unseres wirklich sehr interessanten Gesprächs. Ich habe auch schon jetzt schon viel gelernt. Du machst ja Shorts, YouTube-Langform, du machst natürlich auch andere Social-Media-Kanäle. Man, das ist ja so das Schlagwort der, des Multi-Channel-Creators. Ist das nur gerade eine Mode? Ähm, wie sich das wieder zuspitzen oder, oder wie siehst du das aktuell?
0: Ich finde, dass dieser Multi-Format-Content-Produktion ähm, jetzt wirklich super funktioniert. Also für mich auch. Ich möchte mich nicht nur auf ein Format beschränken, sondern ich glaube, es gibt wirklich einen Ort und einen Platz für viele verschiedene Formate, auch auf dem gleichen Kanal. Und ich, es ist, also ich habe eigentlich jetzt, es ist ziemlich spannend und es sehr viele ähm, Diskussionen darüber gehört, dass Longform auch nächstes Jahr zurückkommen werden, weil alle lieben natürlich Shorts, alle schauen Shorts an, aber es gibt einige Social Media Experten, die glauben, dass die Leute irgendwann ein bisschen so shorts fatigue haben, dass die einfach selber manuell immer kurze Videos, kurze Videos anschauen, die wollen dann auch was Längeres anschauen oder nur einmal auf ein Thema klicken und dann ein bisschen länger in, in, sich in ein Thema vertiefen. Also ich bin sicher, dass ähm, ab jetzt, also es wird in den nächsten paar Jahren ein wirklich interessanter so, Zusammenspiel von Long und Short geben.
1: Ein, ein spannendes Thema und natürlich auch ein relevantes und legitimes Thema ist natürlich auch die Frage des Geldverdienens mhm. auf, auf YouTube. Auf YouTube gibt es halt ein, ein bekanntes Monetarisierungsmodell, mhm. da gibt es die Werbung, da verdienen Creator den Großteil ihres Geldes damit natürlich. Wir starten ja jetzt dann ab Jänner auch für YouTube Shorts ein Vermarktungsmodell, das ähnlich ist wie dem, das man schon aus der Langform kennt. Mhm. Das heißt, da wird es dann auch Werbung geben mhm. auf YouTube Shorts, und wir schütten ja dann das Geld auch aus an die Creators, mhm. so wie wir es jetzt machen bei der Longform. Long ähm, was erwartest du dir davon oder was, was ist so dein, dein Ausblick, wenn du jetzt daran denkst, dass es vielleicht auch oder im Idealfall im, ab Ende auch einfacher wird, mit, mit Shorts ein bisschen Geld zu verdienen?
0: Also ich finde das fantastisch und ich würde jeden einzelnen Creator raten, jetzt sofort auf Shorts rüberzugehen, weil es ist ein Format, die ist relativ leicht zu kreieren. Man braucht es nur ein Handy oder selbst Voiceovers und es wird ab nächstes Jahr voll monetarisiert und ich habe mich auch darüber informiert was erstaunlich ist sogar Lieder ähm, wo man normalerweise so Rechte oder Royalties haben muss werden auch erlaubt das bedeutet jeder Creator kann einfach Shorts machen mit bekannte Lieder super lustige Lieder trendiger also Clips und das alles wird normal monetarisiert. Ich glaube, YouTube haben die Rechte da geklärt und man darf natürlich die 50 Sekunden verwenden. Und das ist wirklich ein Game-Changer. Das gibt es nirgendwo auf irgendeiner anderen Plattform.
1: Okay, cool. Ja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird und vielleicht haben wir dann ja in einem Jahr wieder mal eine Möglichkeit zu sprechen mhm. und dann sagst du uns, wie sich das <lacht> entwickelt hat bei dir. Was mich jetzt, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, äh, zu einer, finde ich, ganz interessanten Frage führt. Du hast deshalb eine eine, eine kleine Tochter. Sollte ihr auch mal Creator werden?
0: Also wenn sie das selber machen will, dann werde ich sie nicht abhalten. Aber ich muss auch sagen, sie darf dann nur die Sachen online stellen, die ich selber auch online stellen würde. Zum Beispiel mein Kanal ist, alles mit Basteln, es ist ähm, mit Kunst, mit Kreativität zu tun. Ich bin selbst selten vor der Kamera zu sehen und auch natürlich nicht so spärlich bekleidet irgendwie tanzen oder sowas. Und genau das darf da meine Tochter nicht machen. Aber wenn sie sagt, sie möchte was Kreatives oder irgendwas ähm, Lustiges Videospiel oder et etwas, was Kinder interessieren, dann darf sie das natürlich unter ähm, verantwortlich.
1: Okay, also was was, was Kindgerecht ja. ist. Ja, also kindgerecht mit
0: Verantwortung online stellen.
1: <lacht> Zum Abschluss sind wir jetzt bei der Rubrik Letzte große Worte, Joanna. Ähm, was ist jetzt aus deiner Sicht das Wichtigste, worauf man achten soll, wenn man Creator werden möchte? Was ist für dich da, der allerwichtigste Tipp? Äh, ist es das Thema? lang durchhalten oder du musst vor allem lieben, was du machst oder, oder was würdest du wirklich sagen, was ist so die gesamte Essenz der hunderten Videos, die du in den in mehr als zehn Jahren gemacht hast, die du sagen würdest, that's it.
0: Um, ja, du, du hast mir eigentlich die Antworten schon aus dem Mund genommen. Also, also einerseits, es ist wirklich, es ist ein Marathon. Es ist kein um, so, Schnelllauf bis zu den ersten viralen Video und dann ist alles geschafft, sondern es muss um, es, es braucht Jahre von Arbeit und es muss ein Thema sein, wo die Creator sich vorstellen kann. Sehr, sehr lang sich mit diesem einen Thema zu beschäftigen oder Content genau in einen Format zu produzieren. Und, und ich muss auch sagen, also viral gehen ist auch nicht das Ziel. Also ein virales Video kann dir höchstens kurzfristig ziemlich viele Subscribers ähm, geschenken, aber langfristig bringt das auch wenig. Also langfristig muss dein Kanal wirklich sehr viel Content auf einer regelmäßigen Basis und auch qualitativ guten Content anbieten.
1: Also man muss wirklich dranbleiben. Wenn man es wirklich ja. ernsthaft betreiben will, mhm. wenn man es ernst nimmt, äh, dann muss man dranbleiben und dann, dann sagst du, dann, dann kommt mit der Zeit auch der Erfolg. Ja. Okay. Ja, Joanna war eine super Session, hat uns sehr viel Spaß gemacht, war wahnsinnig interessant und viel Erfolg noch bei all deinen weiteren Shorts und Long-Videos hier bei und mit YouTube. Dankeschön.
0: Danke vielmals, dass ich heute dabei sein kann. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch als erste österreichische C Creatorin.
1: Wir sagen auch vielen Dank fürs Zuhören aus dem Wiener Google Office. Ich bin Wolfgang, der, der Pressesprecher für Google und YouTube in Österreich. Und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder bei einer der nächsten Folgen dabei seid vom YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story und dann wieder mit Georg aus Hamburg.